0: Vamos orar também, pedir que o Senhor fale connosco nesta manhã, Senhor, nós sabemos que és Tu e por Ti que estamos aqui. Não é por causa de homens, não é para cumprir uma agenda de um culto de manhã. Na verdade, se calhar, nem tínhamos grandes expectativas acerca do que Tu ias falar e fazer em nós, como já o fizeste até agora. Ah, mas Tu és o Deus verdadeiramente dos céus e da terra. Permite-nos ouvir a tua voz, Senhor, nesta manhã, e não somente ouvi-la, mas abraçá-la. Abraçá-la para a nossa vida, para sermos os homens e as mulheres que tu queres que nós sejamos. Por isso, Senhor, fala connosco, abre o nosso coração para ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar a nossa série sobre Anemias. E nós iniciamos a semana passada, falámos de Anemias, capítulo 1, ah, e a... Ah, Algumas coisas que se calhar que é importante só relembrar para vocês. Nemias, a sua visão nasce numa resposta que ele dá uma necessidade à sua volta e ele não fica confortável e acredita que algo precisa ser feito, algo tem de ser feito e algo pode ser feito. Em Nemias capítulo encontramos Nemias como copeiro do rei, confortavelmente numa posição de algum prestígio, mesmo que fosse escravo, numa posição vantajosa, onde ele poderia simplesmente se acomodar às mordomias do rei. Mas Deus incomodou o seu coração. E ele saiu do seu conforto para algo que Deus tinha para ele. E por vezes, tu e eu temos que sair de uma vida confortável para realizar aquilo que Deus nos chama a realizar. Porque Deus está a fazer uma obra no mundo. E tu e eu somos chamados a nos juntarmos a ele. Isso foi um pouco que falámos a semana passada. Nemias entendeu que ele não podia em consciência ficar sentado no palácio enquanto as muralhas de Jerusalém estavam destruídas. E por isso Deus incomodou o seu coração. Falámos um pouco acerca do que significa tudo isto. Falámos da importância também de sermos autênticos na forma como encaramos os nossos desafios. Pessoas espirituais que aprendem a transformar a nossa ansiedade em oração a fim de que a ação aconteça. A palavra nos aconselha claramente para não andarmos ansiosos antes de tornarmos conhecidos o quê? Diante de Deus as nossas orações. Ou seja, não é não andarmos ansiosos, mas é não andarmos sem orar de transformarmos a nossa, oração, a nossa ansiedade em oração. E esse é o desafio de Deus para ti e para mim. As portas e as muralhas da cidade estavam encancaradas diante dos inimigos de Israel. E Neemias quis conhecer a situação e encheu-se de compaixão. O capítulo 2 fala como é que isto acontece e é aí que nós vamos ficar hoje. E eu acho que é interessante o capítulo 2 porque nos conta quando é que isto acontece. Diz-se do mês de Nisa. No ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe o dei. Ora, eu nunca estava triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu coração, se não estás doente? Tem de -se ser tristeza do coração. E então eu temi maneira. E lhe disse, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a, a cidade onde os sepulcros dos meus pais estão assoladas e as portas concebidas pelo fogo? E disse o rei, o que me pedes agora? E então, orei a okay? quem? Ao Deus dos céus. Esta é a primeira parte deste momento muito interessante. É vivermos o um momento de Deus para nós. Encontrarmos o Kairós de Deus. O momento certo em que Deus vai falar e vai fazer as coisas acontecer. o culpério do rei. Tinha esta grande responsabilidade de provar o vinho para averiguar se este estava envenenado. E quando chega à presença do rei naquele dia, estava triste o seu coração. porque Porque ele sabia o que estava a acontecer na sua cidade, na cidade dos seus pães. E ele conta isto ao seu rei. E quando ele está a contar, reparem que isto acontece no mês de Nizá. Para nós não quer dizer nada, não é? Mas pronto. Foram quatro meses depois do primeiro encontro que ele teve. da primeira vez em que ele ouviu as notícias, em que ele orou, e jejuou e buscou a presença de Deus durante quatro meses. Ele estava a aguardar uma oportunidade. E aqui surgiu a oportunidade. E é interessante o que acontece. aqui muitos pormenores que eu não vou entrar. Mas é interessante como, como Neemias nem fala o nome da cidade Jerusalém. Porque possivelmente seria um assunto bastante sensível. Então ele prefere nem anunciar o nome da cidade. Mas ele abre o seu coração e diz ao rei o que está a passar com ele. E o que eu acho interessante... É que aqueles quatro meses, foi certamente o em que ele buscava a Deus, mas naquela hora em que o rei fala com ele, ele dizia ao assim, oh, rei, rei, fica aqui, eu vou para a reunião de oração na igreja e depois volto. Foi isso, não foi? E ele, ele, o que é que ele fez? Ele pôs-te de joelhos e orou a Deus. Ele falou em voz alta. O que é que ele fez? Ele fez um, ele fez um SMS para Deus, não é? Ele fez um, mandou um e-mail a Deus, ou mandou um, um, um como é que é aquilo? MMS, não é? Um MMS? Um WhatsApp, ok. Não, acho que foi um bocado mais rápido que isso. Foi só uma imagem. E Ele mandou para Deus, falou com Deus. Porque Deus tem o seu tempo para que as coisas aconteçam. E veio a oportunidade. Esta oportunidade chegou e às vezes tu e eu também temos a oportunidade de Deus para nós. Deus fala conosco sobre algumas coisas que precisamos de pôr em ordem. E nós deixamos que o tempo passe. E às vezes precisamos estar atentos quando é que Deus fala. Ou às vezes nós dizemos, Deus dá-me uma oportunidade para partilhar o Evangelho com alguém. E de repente estamos com alguém e a pessoa começa a falar de Cristo e nós dizemos, não, agora não estou com vontade Ou tenho vergonha. E Deus nos dá a oportunidade ali. Usar as oportunidades de Deus. E também a reconhecer as respostas de Deus às nossas orações. Há trinta e poucos anos eu estava na escola bíblica fazíamos parte de um grupo chamado Wesma Que é um grupo de oração por missões Alguns chamavam os esmáticos ou os asmáticos. Porque na verdade era um grupo pequeno que havia na escola bíblica Era um grupo que orava E eles decidiram pôr na primeira hora da manhã Para orar, não, é? não sei por que razão Se calhar se fosse no final da manhã acho que mais orariam Mas alguns ficavam certamente na sua devoção com Deus mas aquele grupo orava. E lembro-me, nós temos orado por, por lugares significativos. Lembro-me das orações que nós fizemos por a Turquia. aquela altura, mais ou menos 1500 cristãos haviam lá. E é emocionante ver o que Deus está fazendo no mundo árabe hoje. Pessoas que estão a ouvir falar de Jesus de uma forma incrível. porque Porque Deus... Eu tive a alegria de ver há, poucos meses, há um mês atrás, quando estava na Malásia... O que Deus estava a fazer na, na, no Egito uma comunidade vibrante, seguidores de Jesus Cristo começado por dois ex toxicodependentes dependentes <risos> começaram uma obra incrível naquele lugar no Egito, no Cairo Deus estava a fazer coisas incríveis e algumas delas porque tu e eu oramos no passado mesmo quando nós orámos por plantação de novas igrejas na Escola Bíblica, tínhamos lá uma listagem dos conselhos não alcançados. E quando Deus nos chamou para irmos até a Vizela, um conselho não alcançado então, perceber que Deus nos estava a chamar, porque éramos uma resposta à oração de Deus. Então uma das coisas importantes é tu entenderes como Deus responde às tuas orações. E, a, e vivemos estes momentos. E na minha busca, acima de tudo, a direção de Deus. Mas também ele usa os recursos humanos, as suas capacidades intelectuais, as suas experiências passadas, a sua sabedoria, bem como a sua posição social. Ele decide usar tudo o que ele tinha, mas principalmente buscar a Deus. Porque ele fala com o rei e diz, rei, eu preciso de ir, mas eu preciso que tu me dês cartas, cartas em que eu possa passar em segurança e que as pessoas lá me ajudem a reconstruir a cidade. Então ele usa tudo o que ele tinha para alcançar o que Deus tinha posto no seu coração. Eu acho isto muito interessante, não é? Porque verdadeiramente ele percebeu que a sua vida era muito mais do que a sua família circunscrita às muralhas em Susana. Ele tinha verdadeiramente uma chamada de Deus para a sua vida. E Namias começa a fazer. É interessante porque diz assim o versículo 6. Então o rei, estando o reino assentado junto dele, me disse Quanto durará a tua ausência? <risos> porque que és é um correio faz isto? O que é que vocês acham que ele perguntou quando terá a tua ausência? Será que o rei se queria livrar dele? Não parece. Parece que ele tinha uma boa relação com ele. Quanto tempo é que vais ficar fora, afinal? Hum? Quando voltarás, a prova ao rei enviar-me e marquei um certo tempo. E ainda disse ao rei, se o rei parecer bem, dê-me cartas para os governadores para que me permitam passar e entrar em Judá. E reparem o que acontece, o versículo 8. Vejam comigo, como também carta para a guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que me deverei alojar. E reparem o final do versículo 8. E o rei mas deu porque? <risos> porque eu vou mão de Deus era comigo. Neemias reconhece Deus. O rei, mas deu porque a boa mão de Deus era comigo. Neemias percebeu que era Deus que fazia toda a diferença. Na verdade, ele percebeu que era por causa de Deus que ele estava a ir. E era baseado em Deus que ele iria reconstruir. E aquilo que iria acontecer não era porque ele era um homem influente, que era. Mas era porque era um homem dependente de Deus. Aprender a buscar a Deus nestes momentos e a, no final de tudo, tributar a Ele o reconhecimento de que é por causa dEle que tudo aconteceu. E sabem porquê? Porque é muito fácil tu e eu nos orgulharmos daquilo que conseguimos. Querem que eu vos cite alguns exemplos? Não. Vocês têm na vossa vida, eu tenho na minha vida pessoal nós temos muita facilidade em ficarmos orgulhosos do que conseguimos. Temos muita facilidade em achar que nós conseguimos realizar algo. Eu, tenho, eu lembro tantas vezes, quando nós terminamos a construção deste lugar, há seis anos atrás, vai fazer seis anos agora em outubro, eu lembro-me tantas, tantas vezes, no meu coração, uma voz de orgulho se quis levantar. Eu consegui. E eu consegui. E eu consegui. É muito fácil isso. É muito é, é mais desafiante reconhecermos no final de tudo que é Deus que consegue algo. Mesmo que Ele possa usar os teus recursos, as tuas capacidades, as tuas influências. E Deus vai usar isso. Neemias sabia isso. Neemias não foi não foi ingênuo, não é? Como alguns de nós pensamos, que depender de Deus é não usarmos as capacidades que Deus nos dá. Não, mas... Mas depender de Deus é usar tudo o que Deus te possa entregar, influências, capacidades. Eu faço muito isso. Não é? Vocês sabem que eu sou um bom pedinte. Não é? Quando preciso de algo aqui para a igreja, eu gosto de fazer aquilo quase a custo zero. Não é? Isso aconteceu mesmo agora nestes episódios que tivemos aqui algumas dificuldades na igreja. E Deus abençoa-nos muito. Porque, verdadeiramente, eu não me importo de usar isso quando sei que é para aquilo que Deus vai fazer. Mas também eu sei que, no final, é Deus que faz as coisas acontecer sou eu, não é a minha, a minha persuasão, não é a minha capacidade, não é as minhas influências, é Deus que faz tudo acontecer. E na minhas, eu acho que é uma chave da passagem, é mesmo está aqui, é que ele diz e o rei mas deu porque a, bom, a boa mão do meu Deus era comigo. Viver o momento de Deus para ti e para mim é o que Deus nos chama a todos nós fazermos e depois ele vai-se preparar para esta obra é interessante o que acontece a seguir então fui aos governadores além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei ora o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros imaginem aquele homem que era um, um escravo ele sai com quem? com gente enviada por oficiais do rei e cavaleiros ou seja, ele vai quase como um rei com uma série de gente influente ao seu lado E depois, é interessante, aqui começa a entrar aqui uns, uns Sambalat e uns Tobias. Vamos ouvir falar muito destes dois homens aqui na história de Neemias. E disto ficaram sabendo o Sambalat, o Aronita e Tubias, o Servo bonita E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Aqui começa uma coisa chamada oposição. Sabem que a oposição é algo, às vezes, de Deus, não é? Ou não sabem? Acham que as dificuldades é só o demônio que as envia. Não. Deus também às vezes as envia para produzir em nós caráter. Mas isso não desculpa os opositores. E o que acontece aqui é que de repente estes, começa a haver estes dois homens que começam a ficar um bocado incomodados com aquela notícia. E diz, e cheguei a Jerusalém onde estive três dias. Sabem quanto tempo demorou a viagem? Quanto tempo é que vocês acham? Porque pela leitura o que é que dá para entender? a leitura, quanto tempo é que dá para entender? Parece que foi no um dia a seguir. Foram semanas, gente. Semanas. Semanas que demorou aquela viagem. E ele veio de muito longe, ele veio com aquela, aquela comandita toda e quando chegou lá, fica três dias em Jerusalém. A fazer o quê? Hã? Fazer o quê? Nada. Por agora a fazer nada, não é? Observar, olhar. E depois diz a seguir, e então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do Val, para o lado da fonte de dragão. um dia se aqui perto. E para a porta do Monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte, ao açude do rei mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. E subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei na porta do val e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos novos, nem aos magistrados, nem aos que faziam a obra. Ou seja, Namias chegou lá e ele decidiu fazer uma coisa, ele decidiu preparar-se. Recolher informações, planear, após ter orado, pensado, recolhido informações, três dias depois vai em loco para se enterar da situação. Ele começa a ver como é que estavam as coisas. Ele diz aqui, sem à noite para que ninguém soubesse. E ele discretamente procura saber a situação real. E sai montado no mulo, numa jumenta. O único que havia ali dizia. -o. Por cada história ele achava que tinha três lados, o meu, o teu e os factos. É? E então o que é que ele decidiu fazer? Ele decidiu ver o que estava, o que é que ele viu? Viu os muros assolados, as portas consumidas pelo fogo, viu os escombros que eram tantos que nem cavalos podiam passar. Ou seja, ele viu uma situação verdadeiramente de tsunami. Não é? Uma situação em que a cidade estava escancarada aos inimigos e ele decide ver eu acho que uma das coisas que às vezes nós temos dificuldades é em ver como é que a nossa vida está. Ver como é que está a nossa cidade. As nossas muralhas. Fazemos um check-up espiritual. Vamos fazer aqui? Querem pensar comigo? Por exemplo, o nosso tempo com Deus. Como é que está o meu tempo com Deus? O meu tempo de leitura, de oração, de obediência à palavra, de caminhar ao lado de Deus, de escutar a sua voz, de crescer no conhecimento de Deus. Ou será que eu estou na mesmice coisa que há cinco anos atrás? Será que eu sou honesto na resolução dos meus conflitos pessoais? Ou simplesmente nem os quero encarar? Precisamos de encarar o nosso tempo com Deus. Vamos pensar numa outra área. O nosso tempo com os meus irmãos na fé. Será que todos os meus relacionamentos estão em ordem? Ou será que eu tenho conflitos para resolver? Será que eu vou usar os meus dãos espirituais, os meus talentos, para abençoar outros? Ou será que aquilo... Eu acho que é só para mim. Como é que está a tua muralha? Como é que está a tua cidade? O meu relacionamento com o meu próximo? Será que eu estou empenhado em amar o meu próximo? É impressionante quando tu paras e falas com pessoas, não é? Outro dia, falei com um homem que estava continuamente a pedir ali perto da minha casa na verdade ele, ele não podia, mas eu percebi que ele estava, estava desesperado e comecei a falar com ele a contar uma história dele e, uh, e mesmo que ele não acreditasse em Deus não é? eu às vezes gosto de fazer isso eu, eu disse se eu podia orar por ele nunca mais vi o homem gente foi uma coisa aqui há dois meses atrás mas eu usei a oportunidade que eu acho que Deus me deu. Nós precisamos estar sensíveis para sermos bênção para o nosso próximo. Precisamos de encarar as nossas debilidades, fraquezas. Precisamos de olhar para quem nós somos e como nós estamos a fim de que Deus comece a reconstruir a nossa vida. E é isso que ele quis ver. Ele quis ver com os seus olhos o que estava a acontecer à sua volta. Ele quis ver a dimensão do prejuízo. E por isso eu acho também, também, quando Deus quer fazer algo em ti, tu tens de estar disponível e disposto a ser honesto. Uma das coisas que nós temos pouca, muita dificuldade. Sermos honestos, sem chamar as coisas por nomes, as nossas fraquezas por nomes. Nós estamos sempre a olhar para as muralhas dos outros, olhamos para as nossas muralhas. Quando ele vê aquilo tudo, ele percebe que a situação é muito má. E o que acontece? A sua é muito interessante o que acontece a seguir. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, reunifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos-nos de ser vergonha. Eles lhes declarei que uma boa mão do meu Deus esteve comigo e também as palavras que o rei me falaram. Então disseram: Disponhámo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, quem está aqui? Sambalat e o Tobias, e Gessém, quando souberam, zombaram de nós e nos disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E então lhes respondi, o Deus dos céus, a quem nos dará isto, A nós, seus servos, nos disporemos e edificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memória em Jerusalém ele percebeu que a sua motivação tinha que estar plenamente em Deus. Neemias, após a pesquisa e um plano prático, um tempo chegou para revelar aos judeus o seu propósito. E referindo-se à situação miserável em que ele estava a passar, Neemias os desafiou a reconstruir os muros, porque a mão de Deus estava com eles. Porque a mão de Deus estava com eles. O que Nemias faz é muito interessante, ele relembra a sua história. Nemias relembra a sua história com Deus e como Deus tinha feito algo na sua vida às vezes tu e eu estamos à espera de grandes vitórias quando nós estamos a ter pequenas vitórias e Deus trabalha a partir também da nossa história quando Ele trabalha em ti, quando Ele te dá vitórias a partir daquilo tu começas a ver quem Deus é e começas a ter confiança e por isso Nemias decide não desanimar decide não ficar desencorajado decide não desistir porque ele confia em Deus e é interessante, quando o povo responde que sim, os ataques começam a ficar mais fortes. Se no princípio haviam dois, agora haviam três. Mas o que acontece com aqueles três é que eles representavam povos. <risos> Ou seja, verdadeiramente estavam-se a levantar contra eles. Mas Neemias diz uma coisa interessante. Versículo 20, quem é que lhe dá aquela vitória? O Deus dos céus. Deus do céu nos dará um êxito nós nos dispuremos ele decide fazer uma coisa ele decide levantar os olhos para os montes e perceber que o socorro vinha de Deus ele decide fazer como Isaías diz levantai ao alto e vede quem criou estas coisas ou seja porquê que nós levantamos os olhos para o alto porque o nosso socorro vem de Deus ontem estava a fazer -me o meu tempo devocional debaixo daquela árvore ali da nossa parede ontem não, antes de ontem, e foi interessante, eu olhei para cima e estavam lá uma série de pássaros, uns pássaros pequeninos que eu gosto muito, e eu comecei a cantar e eles começaram a descer, foi muito engraçado aquilo, e quando olhava para cima eu percebi que realmente tantas vezes tu e eu perdemos o nosso tempo a olhar somente para as nossas circunstâncias, e, e quando tu olhas para as tuas circunstâncias, tu dependes das tuas circunstâncias e dos teus recursos. Mas quando tu olhas para Deus, tu passas a depender dos recursos de Deus. E esta é a chave para a mudança. Pôr os olhos em Deus é a chave para a mudança. Saber que todos podem abandonar, mas Deus não te vai abandonar. Posto que tu estás chamado para fazer a vontade, Deus não vontade de ninguém. Eu tenho esta convicção muito forte no meu coração, mesmo como pastor da igreja. Eu, a minha chamada é para obedecer a Deus e não aos homens nenhums ah, isto não é eu ficar com os ouvidos tapados para não ouvir os outros a Bíblia fala que nós ouvimos a multidão de conselheiros mas também fala de nós não andamos em roda levados por todo o vento, ou seja, andamos a seguir conselhos de homens eu acho que isto é algo que Neemias percebeu, tinha de estar motivado em Deus e o capítulo 3 é muito interessante o que acontece aqui é no capítulo 3 é basicamente aquilo que se dispõe para trabalhar e de repente ele começa a trabalhar e os primeiros que se oferecem é quem? para edificar aquela muralha vejam o versículo 3, capítulo 3, versículo 1 quem é que são os primeiros? os sumos sacerdotes e o que é que eles fazem? eles reconstraem a, a porta sabem quem era a porta das ovelhas? o que é que vocês acham que é a porta das ovelhas? és a porta por onde? és o velho Zendro, para quê? para o sacrifício a primeira coisa que eles decidem fazer é verdadeiramente dar eu acho isto muito interessante significativo até é dar prioridade à adoração a Deus e começam a reedificar aquilo e começam e depois há aqui uma expressão muito interessante se vocês repararem todo o capítulo encontram três expressões que acontecem ao seu lado, junto a ele e ao lado deles. O que é que isto fala? Fala, fala o que temos ali, não é? O que é? Juntos? <risos> o que é que fala basicamente? É de estar ao lado um do outro. E vocês encontram aqui, é, uma, é muito interessante, a liderança de Anemias é incrível, mas essas expressões revelam Claramente, a importância de trabalhar ao lado de outras pessoas. Encontramos Euribus, encontramos mulheres, crianças, homens. Pessoas com várias profissões. Ou seja, a grande mensagem é que eles compreenderam que a obra tinha de ser realizada por todos e tinha de envolver todos. Não houve heróis solitários, não houve vedetas. Houve um trabalho justo de cooperação. Houve uma liderança inequívoca deste homem chamado Numiense, mas houve um trabalho coletivo de toda a gente. O que eu acho muito interessante. Sabe o que é que isto me revela? Muitas vezes na igreja nós estamos empenhados naquilo que nós acreditamos. Aquilo que é os nossos dons, aquilo que é a nossa paixão. Mas esquecemos que verdadeiramente há... Há muita outra agenda a trabalhar e a servir a Deus e que nós devemos, de alguma forma, estar a apoiar, estar ao lado deles. E também, a mensagem que claramente isto dá é, é nós percebermos que todos são necessários. Estamos à espera que sejam os pastores e os missionários a fazer a obra de Deus. Podem esperar sentados porque vão ficar cansados. Isso não vai acontecer. A obra de Deus é para ti e para mim e para todos nós é? o, o pensarmos que juntos seremos mais fortes é nesta convicção de que é uma obra a realizar necessitamos uns dos outros para que a obra avance quando edificarmos muralhas quando avançamos na obra de Deus vamos ver levantamento da de oposição dentro do povo de Israel e fora do povo de Israel ainda hoje isso acontece a história da igreja primitiva é uma história de conflitos internos e externos. E por isso eu quero-vos desafiar, nesta parte final, a mensagem que hoje está um pouco mais curta, se calhar. Primeira coisa, vê as coisas como elas são. Aprende a olhar e a encarar a realidade. Primeiro, da tua vida pessoal. Não espiritualizes tudo, não é? Tipo, eu lembro de uma, uma querida irmã muito engraçada, ela era muito interessante. Ela estava vinha connosco, ela vinha num movimento no qual nós não podemos dizer nenhuma palavra negativa. E então, quando havia. Algo, normalmente a vida dela, coitada, era uma vida um bocadinho no um inferno mesmo. Ela tinha muitas dificuldades. O marido era, era teu e fazia a vida muito difícil. E então a expressão, o código que ela tinha era: estou a semear. <risos> então sempre que eu lhe perguntava então irmã, como é que está? ela assim estou a semear ela estava sempre a semear mas ela nunca conseguia dizer ser honesta honesta com ela é mesmo poucas vezes ela conseguiu ser honesta eu acho que a Bíblia não nos encoraja a sermos pessoas desonestas ou melhor não nos encoraja a ser pessoas desonestas a fingirmos que não é assim claro que nós temos que ter uma perspectiva de fé e de crermos em Deus ou seja, que no meio da nossa dificuldades, Deus vai cuidar de nós. Vai para mim. Oh, gente, se vocês abrirem os olhos, todas as semanas aqui na igreja nós percebemos como é que Deus faz connosco. Não é? O meu neto estava ali ao um bocado, deitado ali em cima de mim. É? Porquê? Porque ele pode confiar em mim. E eu acho que é uma ilustração tão simples como tu e eu podemos confiar em Deus. Mas eu acho que a chave começa aqui. Ver as coisas como elas são. Percebermos como é que está a nossa muralha. Depois, persistirmos diante dos desafios. Não cedermos. Não comprometermos o que não é comprometível. Não mudarmos a verdade de Deus em mentira. Só para agradar os homens. Porque sabem que esta vai ser a grande dificuldade nos dias de hoje Certo? A grande dificuldade hoje vai ser tu conseguires dizer que não acreditas ou não concordas, com, por exemplo, com a homossexualidade e a pessoa não te chamar e dizer que tu és um destituído de razão. E tu vais começar a simplesmente te calar. Ou tu percebes que as coisas... No caso, estamos agora a falar de eutanásia em Portugal não é? e percebemos que eles perderam a primeira vez. O que é que eles vão fazer agora? Ou a segunda vez, não é? O que é que vai acontecer? Mais um bocadinho de empurrança, mais um bocadinho. E assim vão ganhando tempo. Eu acho isto tão curioso, como é que não se faz o contrário, não é? Porque quando aconteceu com a lei do aborto, foi precisamente a mesma coisa, se se lembrar. Ou seja, nós estamos perante momentos em que nós precisamos de persistir nos desafios que nós temos. E na nossa vida pessoal também. A vida não é o um mar de rosas. Alguém concorda comigo? Alguém já descobriu isto? Com menos de 30 anos, ok, já avançaram muito a nossa vida. Mas se já tiveram mais 30 não vale a pena responderem que eu já sei o que é que vocês pensam mas a vida vai ter desafios e é o problema não é os desafios o problema é quando eles mirram a nossa alma e quando nós deixamos de olhar para Deus e passamos a olhar para os desafios e a terceira coisa que eu quero dizer é reconhecer o valor de trabalhar em equipa este é um grande desafio hoje gente, uma sociedade muito individualizada e em que as pessoas costumam dizer, eu faço à minha maneira, como eu quero fazer. Uh, trabalhar ao lado de outros, seguindo orientações de outros, na minha dizia como é que as coisas deviam ser feitas, foi se calhar incomodativo, hoje também é incomodativo. Mas esse é o grande desafio, perceber que a igreja... Há uma expressão interessante em Coríntios que diz assim, que nós somos o corpo de Cristo e seus membros individuais significa que tu não és o corpo de Cristo significa que eu não sou o corpo de Cristo mas significa que nós somos o corpo de Cristo nenhum de nós pode alegar nenhum de vocês e eu também incluo não posso alegar ser o corpo de Cristo mas eu sou parte do corpo de Cristo e essa é a grande visão então Hermia está a fazer esta obra é uma história empolgante. Eu quero vos encorajar a ler na mias capítulo 2 e 3, que foi hoje, e continuo a ler o capítulo 4 para a frente, porque o que vocês vão perceber é que os adversários não se vão calar. E se tu estás à espera que os, os adversários se calem, não é? Que as oposições terminem e que as dificuldades parem, esquece, estas vão parar, mas outras se vão levantar. E Deus quer trabalhar no teu caráter, na tua vida, para que as muralhas sejam reconstruídas. Para que nós cheguemos a este ponto que Anemias falou, levantemo-nos e edifiquemos. E é interessante como eles começam a fazer isto. não é? E vocês vão reparar, capítulo 4, versículo 1, começa com quem? Com o homem que vocês já deviam conhecer. Sambalat. Vamos ter que ver os sambalados desta vida. E vamos ter que encará-los. E buscar em Deus força para termos a vitória nele. É? Vamos orar. Senhor, nesta hora eu oro por, por mim e por cada um de nós que está aqui nesta manhã. Oro para que nós sejamos pessoas honestas contigo na nossa caminhada. Pessoas também que entendamos o momento em que estamos a viver. Entendamos a, a ruína das nossas muralhas. Entendamos as portas que devem ser edificadas. Entendamos o a Tua chamada para a nossa vida, Senhor. E se calhar todos nós estamos com medos no nosso coração. Com receios, com lutas, com dificuldades. Mas, Senhor, eu oro para que nós levantemos os nossos olhos para Ti. E para que vejamos o oh Deus que, que nos vai fazer pela sua boa mão, estar, dar vitória. Eu oro Senhor que essa boa mão de Deus esteja conosco e que nós possamos ver a vitória de Deus. Eu louvamos Teu nome Santo, Senhor e ajuda-nos a persistir, Senhor, na, na luta que é. olharmos para os desafios que temos à nossa frente, Pai, para a Tua chamada para nós, individualmente como famílias também e como igreja, Senhor, não não baixamos os braços. Acreditamos que há mais para fazer. Há novas igrejas para abrir, Senhor Jesus. Há novas portas para levantar, Senhor Jesus. Eu oro, Pai, que Tu nos deixes fé e persistência para vermos a Tua mão estendida sobre nós e que ao vermos tudo isso acontecer, seja a Tua glória levantada, Senhor. E o Teu nome reconhecido, e não a nós, mas Tu, tão somente, Senhor. Em Teu nome nós louvamos e agradecemos de coração. Amém.